0: श्रीमद भगवद गीता के द्वितीय अध्याय संजय ने कहा करुणा से व्याप्त शोक युक्त, अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने यह शब्द कहे इसका तात्पर्य है भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को ना जानने के लक्षण हैं। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करे जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है श्री भगवान ने कहा हे अर्जुन तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो इससे उच्च लोक की ही नहीं अपितु की प्राप्ति होती है इसका तात्पर्य है भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वधा अशोभनीय है आर्य जैसे सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जा सकती आर्य शब्द उन व्यक्तियों के लिए लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हों और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है इसके आगे श्री कहते हैं हे प्रता पुत्र इस ही नपुंसकता को प्राप्त मत हो यह तुम्हें शोभा नहीं देती हे शत्रुओं के दमनकर्ता, हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ अर्थार्थ अर्जुन को प्रथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है प्रथा कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन थी अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना कर दे तो वह नाम का क्षत्रिय है और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करे तो वह नाम का ब्राह्मण है ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं अतः कृष्ण यह नहीं चाहते कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती अर्जुन ने कहा हे शत्रुहता हे मधुसूदन मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा इसका तात्पर्य है भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्मानीय व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए यह समान शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाघ युद्ध भी ना किया जाए यहां तक कि यदि वे कभी रुक्ष व्यवहार भी करें तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार ना किया जाए तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था इसके आगे अर्जुन कहते हैं ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हैं किंतु हैं तो मेरे गुरुजन ही यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी इसका तात्पर्य है शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निद्ध कर्म में रथ हो और जो विवेक शून्य हो त्याज्य है दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे यद्यपि केवल आर्थिक लाभ के कारण ऐसा करना उनके लिए उचित ना था ऐसी दशा में भी वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन है। हैं। अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं इसका तात्पर्य है कि अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा कि वह क्या करे युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे यदि वह शत्रु को जीतता नहीं है तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है जीत भी निश्चित नहीं क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है यदि उसकी विजय हो भी जाए तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा उस दशा में उसकी दूसरे प्रकार से हार होगी अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह ना केवल भगवान का महान भक्त था अपितु वह अत्याधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था इसके आगे अर्जुन कहता है अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं कृपया मुझे उपदेश दें। इसका तात्पर्य है कि अर्जुन यह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था किंतु कृपण दुर्बलता के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है यह मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं। और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरतापूर्वक बातें करना चाहता है इसलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है यह गीता में वर्णित है इसके आगे अर्जुन कहता है मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन्य धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा इसका तात्पर्य है यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा था वह समझ गया था कि उसका तथा कथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व को सुखाए दे रही थी उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था शैक्षिक ज्ञान विद्वता उच्च पद ये सब जीवन की समस्याओं को हल करने में व्यर्थ हैं। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु अतः निष्कर्ष यह निकाला गया कि गुरु जो शत प्रतिशत कृष्ण भावना भावित होता है वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है संजय ने कहा इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा और चुप हो गया इसका तात्पर्य है धृतराज को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध ना करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है यद्यपि कुछ समय के के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली इससे सूचित होता है कि शीघ्र वह इस शोक से निर्वृत्त तो हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार और कृष्ण भावना मृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा हे भरतवंशी धृतराष्ट्र उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए यह शब्द कहे इसका तात्पर्य है दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गोडाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी मित्र के रूप में दोनों का पद समान था किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया कृष्ण हस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं किंतु जब उन्हें गुरु के रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की जैसा कि अपेक्षित है ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की ये वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति समाज या जाति के लिए नहीं है अपितु सबों के लिए है और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी हैं श्री भगवान ने कहा तुम पांडित्यपूर्ण वचन करते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं इसका तात्पर्य है भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्षत मूर्ख कहकर डांटा उन्होंने कहा तुम विद्वान की तरह बातें करते हो किंतु तुम यह नहीं जानते जो विद्वान होता है अर्थार्थ जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए चाहे वह जीवित है या मृत शोक नहीं करता अगले अध्यायों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है इसके आगे श्री भगवान कहते हैं ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे इसका तात्पर्य है भगवान यह स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक हैं भगवान परम पुरुष हैं तथा भगवान का चिरसंगी अर्जुन एवं वहां पर एकत्र सारे राजगण शाश्वत पुरुष हैं ऐसा नहीं कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे और ऐसा भी नहीं कि ये शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे उनका अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य में भी निर्बाध रूप से बना रहेगा अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है इसके आगे श्री भगवान कहते हैं, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता इसका तात्पर्य है प्रत्येक जीव एक व्यक्ति आत्मा है वह प्रतीक्षण अपना शरीर बदलता रहता है कभी बालक के रूप में कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में तो भी आत्मा वही रहता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता यह आत्मा मृत्यु होने पर एक शरीर बदल कर, दूसरे शरीर दूसरे में देहांतरण कर जाता है। और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यम भावी है चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक अतः अर्जुन के लिए ना तो भीष्म ना ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए गए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखों सुखोपभोग या कष्टों का लेखा हो जाता है क्योंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं हे कुंती पुत्र सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है हे भरतवंशी वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे इसका तात्पर्य है कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख में क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माद जनवरी फरवरी के मास में भी प्रातःकाल स्नान करना चाहिए उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं इसी प्रकार एक ग्रहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में मई जून के महीनों में भोजन पकाने में हिचकती नहीं जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है इसके आगे श्री भगवान कहते हैं हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है इसका तात्पर्य है जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और जो सुख तथा दुख के प्रहारों को संभाव से सह सकता है वह निश्चित ही मुक्ति की योग्य है वर्षाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थार्थ सन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी सन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है यह कठिनाइया पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती है किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह करने में दृढ़ रहने के लिए कहा गया है भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों न हो तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत यानी कि भौतिक शरीर का कोई धीरे स्थायित्व नहीं है किंतु सत यानी कि आत्मा अपरिवर्तित रहता है उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतीक्षण बदलता रहता है इसी तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहती है यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है स्वभावता शरीर नित्य परिवर्तनशील और आत्मा शाश्वत है यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है और फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो उस अव्य आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है सभी लोग समझते हैं कि जो शरीर में व्याप्त है वह चेतना है प्रत्येक व्यक्ति को शरीर के किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है किंतु चेतना की है व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता फलत प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यस्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है इसके आगे श्री भगवान कहते हैं अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य है अतः हे भरतवंशी युद्ध करो इसका तात्पर्य है भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है यह तक्षण नष्ट हो सकता है और सौ वर्ष बाद भी यह केवल समय की बात है इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता मारना तो दूर रहा जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है क्योंकि जीव जिस रूप में है ना तो उसे मारा जा सकता है ना ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से निकल जाता है शरीर सड़ने लगता है अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है शरीर अपने आप में महत्वहीन है इसीलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि ना होने दे इसके आगे श्री भगवान कहते हैं जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वे दोनों ही अज्ञानी है क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और ना मारा जाता है इसका तात्पर्य है जब देहदारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है जैसा कि अगले श्लोकों में स्पष्ट हो जाएगा ना ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण है जिसे मारा जा सकता है या जिसे मरा हुआ समझा जा सकता है यह केवल शरीर होता है श्री भगवान कहते हैं आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु वह ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है और न जन्म लेगा वह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता इस श्लोक का तात्पर्य है गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणुअंश परम से अभिन्न है वह शरीर की भांति विकारी नहीं है कभी कभी आत्मा को स्थाई या कुटस्थ कहा जाता है शरीर के छह प्रकार के रूपांतर होते हैं वह माता के गर्भ में जन्म लेता है कुछ काल तक रहता है बढ़ता है कुछ परिणाम उत्पन्न होते हैं धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते आत्मा अजन्मा है किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है अतः शरीर जन्म लेता है आत्मा ना तो जन्म लेता है ना मरता है जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता अतः उसका ना तो भूत है ना वर्तमान या भविष्य वह नित्य शाश्वत तथा सनातन है अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता अतः तथा कथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता आत्मा की कोई उपशिष्टि नहीं होती शरीर की उपशिष्टि संताने हैं और वे भी व्यस्टि आत्मा हैं और शरीर के कारण वे किसी ना किसी की संताने प्रतीत होते हैं शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है किंतु आत्मा के ना तो कोई उपवृद्धि होती है ना ही उसमें कोई परिवर्तन होता है अतः आत्मा शरीर के छह प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं हे पार्थ जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी अजन्मा शाश्वत तथा अव्यय है वह भला किसी को कैसे मार या मरवा सकता है इस श्लोक का तात्पर्य है प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है मनुष्य के विधि ग्रंथ मनुसंहिता में इसका समर्थन किया गया है की हत्यारे को प्राण दंड दे देना चाहिए जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म ना भोगना पड़े अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया यह युद्ध हिंसा नहीं है क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता अतः न्याय के हेतु तथा कथित हिंसा की अनुमति है शल्य क्रिया का प्रायोजन रोगी को मारना नहीं अपितु उसको स्वस्थ बनाना है अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किए जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है उसमें पाप फल की संभावना नहीं है इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है यहां पर भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह अपने पितामह में तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट ना करे अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने पर प्रसन्न होना चाहिए जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्मफलों से तुरंत मुक्त हो जाए बलिवेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त हो जाता है अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है ना जल द्वारा भिगोया जा सकता है या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। इसका तात्पर्य है मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत्त हो गया ना ही आदि परमात्मा के जीवों को विलक कर पाना संभव था प्रयुत सारे जीव परमात्मा से विलक हुए अंश है। है। हैं, क्योंकि वे सनातन अणुआत्मा हैं। अतः माया द्वारा उनकी आवृत्त होने की प्रवृत्ति स्वाभाविक है और इस तरह से वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं जिस प्रकार अग्नि से स्पूलिंग अग्नि से विलक होते ही बुझ जाते हैं यद्यपि उन दोनों के गुण समान हैं। पुराण में जीवों को परमात्मा के विभिन्न अंश कहा गया है भगवत गीता के अनुसार वे भी शाश्वत रूप से ऐसे ही है। हैं। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है अर्जुन कृष्ण के उपदेशों के कारण मुक्त हो गया किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। इसके आगे श्री भगवान कहते हैं यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है इसे ना तो जलाया जा सकता है ना ही सुखाया जा सकता है यह शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है इस श्लोक का तात्पर्य है अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणु अंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रह सकता है इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यवहित करना कठिन है क्योंकि अणुआत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता भौतिक कलमश से मुक्त होकर अणुआत्मा भगवान के तेज किरणों की आध्यात्मिक बनकर रहना चाह सकता है किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं वे जल थल वायु पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रह सकते हैं जो यह मानता है कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं वह ठीक नहीं है क्योंकि यहां कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता अतः इसमें संदेह नहीं कि सूर्य लोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं यदि सूर्य लोक निर्जन हो तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाता है श्री भगवान कहते हैं यह आत्मा अव्यक्त अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए इस श्लोक का तात्पर्य है कि जैसे कि पहले कहा जा चुका है आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्म दर्शी यंत्र से भी देखा नहीं जा सकता अतः यह अदृश्य है यहां तक कि आत्मा के अस्तित्व का संबंध श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए दूसरा कोई अन्य साधन नहीं है हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती हैं कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है इसी प्रकार वेदाध्यन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है दूसरे शब्दों में आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है आत्मा चेतना है और चेतन है वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते मूलतः अविकारी होते हुए भी आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अणुरूप है परमात्मा अनंत है और अणुआत्मा अति सूक्ष्म है अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है किसी बात का दोहराना उस तथ्य के बिना किसी त्रुटि को समझने के लिए आवश्यक है इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है तो भी हे महाबाहु तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं है इस श्लोक का तात्पर्य है वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त तो हो जाता है अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता है कि अणु आत्मा का अस्तित्व है या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता उसके लिए शोक करने का कोई कारण न था इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ के प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं अतः है ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पिता में तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण न था किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग पूर्वक महाबाहू कहकर संबोधित किया क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो कि वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था श्री भगवान कहते हैं जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए इस श्लोक का तात्पर्य है मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है जिससे वह दूसरा जन्म ले सके इस प्रकार मृत्यु प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है जन्म मरण के इस चक्र में व्रता हत्या तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल विधि को भंग नहीं करना चाहता था क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनसे वह अत्यंत भयभीत था अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा इसके आगे श्री भगवान कहते हैं सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है इसका तात्पर्य है कि यदि हम भगवत गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि ये भौतिक शरीर कलाक्रम में नाशवान है किंतु आत्मा शाश्वत है तो हमें यह सदा स्मरण करना होगा कि यह शरीर वस्त्र के समान है अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या ना माने शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते हे भरतवंशी शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता आता है तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है इस श्लोक का तात्पर्य है अब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध कर दिया है आता है क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पिता में भीष्म तथा गुरु द्रोण मर जाएंगे अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं या कि जीवन के लक्षण रसायनों की अंतिम क्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं यद्यपि आत्मा अमर है किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है स्वेच्छा से नहीं इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं क्षत्रिय होने के नाते अपने विनिष्ठ धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है हे पार्थ वे क्षत्रिय सुखी हैं, जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं इसका तात्पर्य है विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्सना करते हैं जब वह कहता है कि उसे युद्ध में कुछ भी लाभ नहीं दिख रहा इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञान जन्य थे वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करें इसीलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर कर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए यदि इन सब पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राज्य भोग करेगा और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने से उसे दोनों ही तरह से लाभ होगा इसके आगे श्री भगवान कहते हैं किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे इस श्लोक का तात्पर्य है कि अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था शिकारी के वेश में शिवजी से युद्ध करके तथा उन्हें हरा जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था सभी लोग जानते थे कि वह एक महान योद्धा है स्वयं ने उसे आशीष दिया था था, और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था। जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था इस प्रकार वह अपने धर्म पिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा अपितु उसके यश की हानि होगी और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा दूसरे शब्दों में कहें तो वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा श्री कृष्ण कहते हैं लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है इसका तात्पर्य है अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख ना होने का अंतिम निर्णय देते हैं वे कहते हैं अर्जुन यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व ही युद्ध भूमि को छोड़ दोगे तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे और यदि तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें गाली देते रहें, किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा तुम जैसे सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन ना करे अपितु युद्ध में मरे इसके आगे श्री भगवान कहते हैं जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे इस श्लोक का तात्पर्य है भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी यह सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्धभूमि छोड़ी, तो युद्ध छोड़ी है इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या होगा हे कुंती पुत्र तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो तुम सुख या दुख हानि या लाभ विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा इसका तात्पर्य है अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए क्योंकि यह उनकी इच्छा है कृष्ण भावना मृत के कार्यों में सुख या दुख हानि या लाभ जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन नहीं होता इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं यहां मैंने षिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं उसे सुनो हे पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही वास अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है इसका तात्पर्य है, भौतिक कार्य तथा उसके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं किंतु कृष्ण भावनामृत में किए गए कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा जिससे उसके भविष्य में ऊपर उठने के अवसर प्राप्त होंगे कृष्ण भावना मृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है इसके आगे श्री भगवान कहते हैं जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है हे कुरुनंदन जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं हैं, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति अच्छे जन्म शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की स्तुति करते हैं इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है इस श्लोक का तात्पर्य है साधारणत वे सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्म कांड भाग में बताए गए साकाम कर्मों के प्रति अत्याधिक आसक्त रहते हैं स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते जहां मदिरा तथा उपलब्ध हैं और भौतिक है सर्वसाम है इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता इसका तात्पर्य है, जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है माया के चक्कर में पढ़कर बेन्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है हे अर्जुन इन तीनों गुणों से ऊपर उठो समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो इसका तात्पर्य है सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। उनका उद्देश्य कर्म फल होता है जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है वेदों में मुख्यतया साकाम कर्मों का वर्णन है जिससे सामान्य जन क्रमशः है इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वे है वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा एवं परम आध्यात्मिक पर प्रश्नों से होता है इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया जो जीवन यापन तथा भव बंधन से छूटने का उपदेश देता है जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य तथा कर्मकांड समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसे द्वैतताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतया आश्रित रहता है तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है इसके आगे श्री भगवान कहते हैं, एक छोटे से कृप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उसके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं तुम्हें अपने कर्म अथवा कर्तव्य करने का अधिकार है किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो इसका तात्पर्य है यहां पर तीन विचारणीय बातें हैं कर्म यानी स्वधर्म विकर्म तथा अकर्म कर्म यानी स्वधर्म वे कार्य है जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को ना करना भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय ना हो पितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोगता होता है अतएव भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म यानी स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक वह बंधन का कारण है अकर्म पापमय है अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था हे अर्जुन जय तथा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो ऐसी समता योग कहलाती है इसका तात्पर्य है कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थिर होकर कर्म करे और योग है क्या योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना और परम तत्व कौन है भगवान ही परम तत्व है और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है कृष्ण के निर्देश का पालन करना ही वास्तविक योग है और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है इसके आगे श्री भगवान कहते हैं हे धनंजय भक्ति के द्वारा समस्त गर्तित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो जो व्यक्ति अपने साकाम कर्म फलों को भोगना चाहता है वे कृपण हैं। इसका तात्पर्य है जो व्यक्ति भगवान के दास के रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है वह कृष्ण भावना मृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है केवल कृपण ही अपने साकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं किंतु इससे वे भवबंधन में और अधिक फसते जाते हैं कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे गर्ित हैं क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसा रहता है अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए कृपणों को यह ज्ञात नहीं देववश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करें मनुष्य को सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए इससे उनका जीवन सफल हो सकेगा कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति अपनी मानवी शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है अतः योग के लिए प्रयत्न करो क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है इसका तात्पर्य है जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित करता रहा है फलत वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा इस अज्ञान को भगवद गीता के उपदेश से दूर किया जाता है यह हमें पूर्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में म के फलों से मुक्त कर लेते हैं इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है इसका तात्पर्य है अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहां पद पद पर संकट है केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोचकर कि कर्मों से वे सुखी रह सकते हैं सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं उन्हें यह ज्ञात नहीं कि इस संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है संसार में सर्वत्र जीवन के दुख जन्म मृत्यु जरा तथा व्यादि विद्यमान है किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है फलस्वरूप वह वैकुंठ लोग जाने का अधिकारी बन जाता है जहां ना तो भौतिक कष्टमय जीवन है ना ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना जो ब्रह्मवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है उसे समझो कि वह अंधकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है वह अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है किंतु जो यह समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवक की है अपने आप को भगवान की सेवा में लगा देता है वह तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है भगवान की सेवा कर्म योग या बुद्धि योग कहलाती है जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं जब तुम्हारी बुद्धि मोहरूपी सदन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमय भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी इसका तात्पर्य है कोई समाधि में है इस कथन का अर्थ यह होता है कि वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावना मृत में अपने सारे कर्म करना है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भगवान के एक निष्ठ भक्त को ना तो वेदों की अलंकार में से विचलित होना चाहिए ना ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए अर्जुन ने कहा हे कृष्ण अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति यानी स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है वह किस तरह बैठता और चलता है इसका तात्पर्य है जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसके विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है यथा उसका बोलना चलना सोचना आदि जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिससे वह धनवान जाना जाता है जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों से रुग्ण जाना जाता है या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है इन लक्षणों को भगवद गीता से जाना जा सकता है किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है क्योंकि वाणी ही किसी पुरुष का सबसे महत्वपूर्ण गुण है कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं चलता जब तक वह बोलता नहीं एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्वप्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबंध विषयों के बारे में बोलता है फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं जिनका उल्लेख आगे किया गया है श्री भगवान ने कहा हे पार्थ जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है इसका तात्पर्य है श्रीमद् भागवत में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतः कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है उसमें महर्षियों के समस्त सदगुण पाए जाते हैं किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता उसमें एक भी योग्यता नहीं होती क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर आश्रित रहता है, है यहां यह ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होगा कृत्रिम साधना से इनको रोक पाना संभव नहीं किंतु यदि कोई कृष्ण भावना मृत में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती हैं अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी इसके आगे श्री भगवान कहते हैं जो त्रय तपों के होने पर भी मन से विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है इसका तात्पर्य है भौतिक जगत में सदा ही कुछ न कुछ उथल पुथल होती रहती है उसका परिणाम अच्छा हो या बुरा जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता जो अच्छे या बुरे से अप्रभावित रहता है उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना बनी रहती है क्योंकि यह संसार द्वंदों से पूर्ण है किंतु जो कृष्ण भावना मृत में स्थिर है वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है जो सर्व सर्वमंगलमय है ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है जिसे समाधि कहते हैं जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है इसका तात्पर्य है किसी योगी भक्त या आत्मसिध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के कहने पर ही चलते हैं यह है उत्तर उस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थित होता है इंद्रियों की तुलना विशैले सर्पों से की गई है वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती हैं। योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो तथा कुछ ना करो से संबंध हैं। जब तक कोई इन करो या ना करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता तब तक उसका कृष्ण भावना मृत में स्थिर हो पाना असंभव है यहां पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर लेता है उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रिया भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती हैं, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्म आत्मतृष्टि में ना करके भगवान की सेवा में लगाए अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है जो अपनी इंद्रियों को समेट सकता है देहधारी जीव इंद्री भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। हे अर्जुन इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी पूर्वक हर लेती हैं, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है इसका तात्पर्य है अनेक विद्वान, ऋषि दार्शनिक तथा आध्यात्मिक वादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं किंतु उनमें से बड़े से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है यहां तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह करने की कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे इसके आगे श्री भगवान कहते हैं जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावना मृत ही है जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में कर पाना संभव नहीं इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है इसका तात्पर्य है जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं इंद्रियों को किसी ना किसी कार्य में लगे रहना चाहिए और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेंगी तो निश्चय ही भौतिक वाद में लगना चाहेंगी इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के आधीन है यहां तक कि ब्रह्मा तथा शिवजी भी जो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में कहा जा सकता है इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना शिव ध्यानमग्न थे किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी पर खड़े उतरे जैसा कि यमुनाचार्य के उपयुक्त श्लोक में बताया जा चुका है भगवान का एक घनिष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिया सुख को त्याग देता है आता है जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वह कृतिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो अंत में अवश्य असफल होगा क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्री तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भव भवकूप में पुनः गिर जाता है किंतु समस्त राग तथा द्वेश से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने वाला समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृतिम विधि से इंद्रियों पर ब्रह्म रूप से नियंत्रण किया जा सकता है किंतु जब तक इंद्रिया भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है यद्यपि पूर्णतः कृष्ण भावना-भावित व्यक्ति ऊपर से विषय स्तर पर क्यों ना दिखे कि कृष्ण तो को प्रसन्न करना रहता है अन्य कुछ नहीं अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त समानत अवांछित कार्य भी कर सकता है किंतु यदि कृष्ण की इच्छा ही नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो अतः कर्म करना या ना करना उसके वश में रहता है क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है यही चेतना भगवान की अहतु कृपा है जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है जो कृष्ण भावना भावित में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है ना ही उसका मन स्थिर होता है जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है इसका तात्पर्य है कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती अतः पांचवे अध्याय में इसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोगता हैं और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोगता स्वामी तथा सबका मित्र है तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है अतएव जो कृष्ण से संबंध ना रखकर कार्य में लगा रहता है वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों ना करे कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है इसके आगे श्री भगवान कहते हैं जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहाकर ले जाती है उसी प्रकार विचारनशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है अर्थार्थ यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में ना लगी रहें और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहे तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपत कर सकती है जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावना मृत में लगे रहना चाहिए क्योंकि मन को वश में करने की यही सही एवं सरल विधि है आते है, हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में हैं, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है अर्थात कृष्ण भावना मृत के द्वारा या सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलावती शक्तियों को दमित किया जा सकता है जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है जो व्यक्ति यह हृदय संयम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास गुरु के पद प्रदर्शन में करता है वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है इसके आगे श्री भगवान कहते हैं जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है इसका तात्पर्य है बुद्धिमान मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक हैं जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं विचारवान पुरुष या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकतावादी पुरुषों की रात्रि में जागते हैं मुनि को आध्यात्मिक अनुशील की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है किंतु भौतिकतावादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्री सुखों का स्वप्न देखता है और उसकी सुप्ताव्यवस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्य मनस्क रहता है वह भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है इसके आगे श्री भगवान कहते हैं, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो इसका तात्पर्य है यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है किंतु वर्षा ऋतु में विशेषता है, वह अधिकाधिक जल से भरता जाता है तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है वह ना तो विशुद्ध होता है तट की सीमा का उल्लंघन करता है यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है जब तक मनुष्य का शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेंगी किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं अतः वह सागर के तुल्य होता है अपने में सदैव पूर्ण सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है इसका तात्पर्य है है। कृष्ण भावना-भावित होने की इच्छा इच्छा वास्तव में शून्यता इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा बाने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पिक स्वामित्व रखे बिना कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावना मृत की सिद्ध अवस्था है जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है वह जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी है। हैं, अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी त्रुष्टि के लिए किया जाना चाहिए अर्जुन आत्म आत्मतृष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा ना थी किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण त्रष्टि के लिए इच्छा है यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है इसके आगे श्री भगवान कहते हैं यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवतधाम में प्रवेश कर सकता है इसका तात्पर्य है मनुष्य कृष्ण भावना मृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी ना प्राप्त हो यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है भगवत गीता की शिक्षा के अनुसार वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है स्थूल भौतिकतावादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है दोनों चरम पद है। हैं अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना इस प्रकार श्रीमद भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ